0: Heute sind wir bei der Philanthropy Talks am Center für Philanthropie an der Universität Liechtenstein, wo es rund um das Thema Freiwilligenarbeit Arbeit geht, hier bei uns im Liechtenstein. Mein Name ist Michael Ninn und mein heutiger Gast ist der Finlay Sky Davy. Hoi Finlay, schön dass du die Zeit Hoi, genommen, viel. um mir ein paar Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Ja, wie ist es dazu gekommen, dich freiwillig zu engagieren und in was für Organisationen
1: organisierst du Sachen? Also angefangen hat es ähm, einfach mit dem Grund, weil ich in einer Band war, wie äh, Taped, und es hier in der Region bzw. im Liechtenstein sehr wenig äh, Konzertveranstalter oder Veranstaltungen äh, im Bereich Metal und Hardcore oder Punk. Ähm, und so habe ich dann angefangen, äh, kleine Shows zu ähm, ganz am Anfang zu muren, im Jugendraum. Und dann später in der Zentralgarage. Ähm, ja, und dann nach em ein paar Jahren nach dem, habe ich dann angefangen, für Singer-Songwriter äh, Booking machen in der Region. Einfach weil ich gefunden habe, es ist mega cool zum einzelnen Künstler. Weil ich kannst halt wirklich in eine Bar stelle und spielen lassen. Ähm, und dann ist eigentlich relativ schnell ist das Open Hair Metal Festival. Also nach dem ersten Jahr, wo ist es. Äh, veranstaltet haben, sind sie dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt wegen Booking. Dann habe ich gesagt, ja, hätte ich echt mega Lust. Ich habe noch viel Kontakt, halt dadurch, dass ich mit Tape viel am Touren bin und viele Bands gekannt habe, bin ich dort eingestiegen. Und dann, zwei, drei Jahre nach ihm, ist dann nochmal ein Kollege von mir zu, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, zum, mit ihm ein Benefits event zu machen, aber mehr im Bereich Hip-Hop oder Rap. Und so bin ich dann ins äh, Cheers for Charity hingerutscht. Sehr spannend. Ist schon eine recht
0: breite Abdeckung im, im Musiksektor. Und äh, ich habe mich, glaube erinnern, am Open Hair habe ich selber mit mir eine Band mal gespielt. Ja, sind wir auch so überweg gelaufen. Ja, ist eine coole, coole Sache für das Land. Und äh, ja, gerade in dem Musikding
1: man merkt, ohne die
0: Freiwilligen
1: ist es schwierig. Äh, ja, also fürs Geld machen. Bei uns jetzt mal fürs Geld machen musst du es nicht, vor allem nicht bei so Subgenre-Geschichten. Oder halt ja, so, ja. so nischen Also, sage jetzt so, sogar Singer-Songwriter-Geschichten. Es wäre ja theoretisch Musik, die die Leute hören könnten. Also so radiotaugliche Musik, absolut. Aber weil sie halt keinen Namen haben, äh, ist es brutal schwer, nur schon zum, sage jetzt mal, 30, 40 Nassen irgendwie in eine Bar hier zu bringen, sei es jetzt das Black Pearl oder Zwei-Bar oder so, ist zum Teil recht streng. Gewesen. Aber die meisten Leute, die dann halt doch gekommen sind, hatten brutali brutale Freude und händ dann auch immer irgendwie das Gefühl, gehabt, hey, so cool, ich kann jetzt endlich mal einen, einen Jungen Kleinkünstler, Künstlerin unterstützen. Ja, Spannend.
0: Ja, es ist eh spannend mit der Plattformen im Land. Wir ähm, hätten das Gefühl, es passiert irgendwas und es hat viel, aber es hat dann irgendwie auch doch nicht viel. Es ist immer so ein bisschen, äh, ja, so eine Sache. Und ich hoffe irgendwie auch so ein bisschen, dass äh, da auch viele Junge nachkommen und so.
1: Ja, also was ich hab, vor allem ich gemerkt habe, ist, es ist schwer mit... Äh, also theoretisch gibt es viele äh, Möglichkeiten, Anlaufstellen für finanzielle Unterstützung. Das grosse Problem ist einfach die Lauftour oder halt die Zeit, die du brauchst, um, ich sag jetzt halt, Kulturstiftung wäre jetzt gerade so das beste Beispiel. Du musst konkret kommen mit einer Vorstellung, es aber schon zwei Monate bevor es passiert, muss der Antrag einreichen, dann muss das Projekt einen Monat davor, muss man es bestätigen und meistens passieren halt so Bookings relativ kurzfristig. Also ich weiß meistens nicht mehr als sechs Wochen im Voraus, ob ich jetzt irgendwie eine Show für einen kanadischen Singer-Songwriter-Buch. Okay. Und ja, und dann, wenn ich es wüsste, ist halt der bürokratische Aufwand, für das, dass sie dann nachher halt vielleicht die Hälfte zahlen, und wir reden da von ganz niedrigen Gagen, halt so 200, 300, 400 Franken, mhm. dass sie dann maximal die Hälfte zahlen, was ich dann sage, ist, ich wäre fast schon meine Zeit nicht wert, um einen zehnseitigen Antrag zu stellen. Ja, ja. Ähm, ja, und darum ist es halt auch so, ich glaube, wenn man dort so ein bisschen eine Schnellspur generieren könnte, dass man sieht, ich habe ein Konzert in sechs Wochen, kann irgendeine Unterstützung haben, und wenn es nur 100 Franken sind, wenn es nur ist, ja, wir zahlen das Hotel vom Künstler oder so, wenn es nur schon so etwas wäre, ähm, glaube ich, könnte man es auch aufgleisen und aufbauen, dass man das so als Vollzeitjob machen könnte.
0: Ja, das ja, ist ein spannender Input. Äh, zu dieser Frage wäre ich sowieso noch im Verlauf des mit Fördermassnahmen. Sind Sie, ist die richtige
1: Form vorhanden oder ist es eben zu bürokratisch? Also für große Sachen absolut. Also für das Open Hair absolut. Weil das wissen wir ja schon ein Jahr im Voraus, äh, dass wir es machen. Um, und man kann anhand der Zahlen, die wir vom letzten Jahr haben, oder kann mir äh, einen, einen ausgiebigen Antrag stellen, kann auch sagen, wo dass wir wachsen werden, wo dass es noch Potenzial hat, wieso dass wir vielleicht mehr Geld brauchen. Ähm, und vielleicht sogar schon mit möglichen Headliner und Preisen kommen und sagen: look, wir haben so einen Headliner, die sind so und so gross, darum hätten wir gerne noch ein paar Franken mehr. Dort sind super. Ja, ja. Aber für so die kleinen Sachen, wenn es schnell gehen müsst, so, dann ist es halt schwierig. Aber ich verstand es auch, ähm, ich glaube, das Volumen an Anträgen, die sie so schon kriegen, mit dieser Hürde, ist schon immens gross. Ja,
0: ja, ja irgendwie braucht man einen Rahmen zum Planen. Das ist halt, äh, ja. Ja, gut, dann äh, kann man gerne mal so ein in die Frage, wenn dich jemand
1: fragt, wieso dass du dich freiwillig engagierst. Was antwortest du darauf? Um, grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, zu weniger zu und mehr machen. Ich, ich habe mich halt beklagt, dass so wenig läuft. und habe dann gedacht, ja, anstatt halt nur da zu und zu sagen, es ist langweilig da im Land oder es verändert sich nichts, jemand sollte mal etwas machen. Und habe ich halt gedacht, wieso bin ich es nicht ich? Wieso mache ich nicht ich halt mal etwas? Um, und so hat das, eigentlich das Ganze angefangen. Und ja, danach jetzt finde ich es halt so, unglaublich schön, zum irgendwie etwas auf die zu stellen, egal wie groß, egal wie klein, ähm, egal für welchen Zweck, ähm, zum zu dass die Leute Freude haben. Und es ist eigentlich auch das, was Events unter dem Strich halt bringen. Es ist halt mhm, Freude, egal für wie viele Leute.
0: Ja, und es gibt ein Angebot, äh, eine Unterhaltung für das Volk und für, für genau, Menschen ja. im Land, die sich vielleicht genau für sowas interessieren. Und wenn du jetzt mal ähm, deine Tätigkeit, äh, wo du ausübst, ähm, in deinen Hauptberuf, ähm, kannst du die irgendwie integrieren?
1: Nützt dir Im ähm, Hauptberuf? Nein, eher umgekehrt. Also <lacht> mein Hauptberuf ist... Also ich bin dort so flexibel, dass ich mir halt Zeit nehmen kann für meine freiwilligen Tätigkeiten. Und es ist für mich extrem viel wert. Ähm, Also wenn ich einmal einen Tag frei brauche, weil ich ein Konzert veranstaltet habe am Donnerstagabend und am Freitagmorgen halt denke okay, heute liegt es halt nicht drin, dann ist es auch kein Problem. eine Flexibilität ist für mich Gold wert. Dort verdiene ich äh, genug, um alle Kosten zu decken und dann bin ich nicht finanziell auch abhängig natürlich von meiner freiwilligen Arbeit, vom Veranstalten und so. Und dann ist es auch nicht, ich jetzt mal, nicht so schlimm, wenn halt mal ein Event in die geht oder so. Mhm. Ähm, ich habe mir <lacht> lustigerweise 2019, gerade Anfang 2020, habe ich mir kurzzeitig überlegt zum Vollzeit zu machen, um mich selbstständig zu machen. Und nur noch Events zu planen, äh, Tourbooking, Tourmanagement. Und ich ja, hat Corona eigentlich gegen meine Entscheidung äh, übernommen. So, ja. ja, generell Kulturbranche hat recht leiden in dieser Zeit. Voll. Und dort bin ich halt so unglaublich froh gewesen, dass ich mein ich sage jetzt mal, meinen mein normalen Job klar.
0: ja Spannend ist ja eh dass du, du den Freiraum hast oder die Flexibilität, dass du dich freiwillig engagieren kannst. Es gibt eben noch so Fälle, wo Leute so eingespannt sind in einem hundertprozentigen job dass eigentlich gerne immer viel übrig bleibt, um noch was anderes zu tun.
1: Genau, ja. Nein, also da bin ich wirklich äh, extrem dankbar. Ich meine, es ist schon auch etwas, das ich äh, aufbauen musste, wo also schon auch einfach das Vertrauen dass wenn ich sage, hey, ich bin jetzt die Woche nur drei Tage da und sie schauen mich an und sagen, ja, aber eigentlich hätten wir Arbeit für fünf Tage, dass ich dann halt ja, sagen kann, gut, ich schaffe es in drei Tage, schaffe ich mal einen Großteil und dann muss man halt priorisieren. Und mit einer guten Kommunikation und mit dem Arbeitgeber und mit dem Team ist es eigentlich immer möglich gewesen. Super, super. Um,
0: wenn du nach einem Event sagen wir zum Beispiel Event heim gehst, mit welchem Gefühl
1: gehasch haben um, meistens gehe ich mit der Künstler um, zu mir haben und es ist immer ein positives Gefühl weil für die meisten Künstler Künstlerinnen ist es so etwas Spezielles zum einmal im zu spielen oder zum im gespielt haben um, und es, gibt immer es passiert immer etwas Schönes, es passiert immer etwas Lustiges. Äh, egal wie wenig oder wie viele Leute das gerade an der Veranstaltung, gesehen sind, an diesem Konzert gesehen sind, es gibt immer lustige Sachen, die passieren. Und ob es jetzt mit, mit dem Publikum selber zu tun hat oder auch mit äh, Mitveranstalterinnen, ähm, ja, es, oder mit, der, mit, der, mit dem Lokal selber. Es gibt immer irgendwelche lustigen Anekdoten. Und ähm, es ist ein brutal cooles Gefühl, um ja, zum etwas beizutragen, beitragen, dass andere Leute auch Spass haben.
0: Ja, sehr cool. Und wenn jetzt mal ähm, Ja, es geht mir nicht jeden Tag gleich gut, wenn mal mit so negativen Gedanken sondern den Wind gehst, weil viel anders noch um die hast. Wie kann denn so eine Veranstaltung und eventuell auf dich wirken?
1: Ähm, oft ist es dann, dass ich mich selber Stress vorher vor allem. Aber sobald ich dort bin, dann funktioniere ich auf Autopilot, einfach weil ich schon so viel gemacht habe und weil ich es so gerne mache. Mhm, mh. ähm, es ist, glaube schon etwas Wichtiges. Also, ja, ich mache es halt echt extrem gern und ich kenne mittlerweile die Abläufe. Ganz am Anfang hatte ich noch so eine Checkliste, gehabt, wo ich halt wirklich geschaut habe: okay, ja, ich im Backstage alles gerichtet, ist das gemacht. Ich ja, habe den Rider angeschaut, habe alle Mikrofonständer äh, gerichtet. Und mittlerweile habe ich es halt einfach drinne und ich weiß, so was ich schauen muss. Ich weiß, was so ganz kleine Sachen wo die schön sind für die Künstler, die nicht selbstverständlich sind. Mhm. Ähm, aber ja es ist mittlerweile schon so fest drin, dass ich mich gerne noch mal so aus der Ruhe bringen lasse, beziehungsweise eigentlich so gerne es, denn mich in Ruhe bringt. Mhm. Dann ist äh, der Alltagsstress vorbei und dann bin ich im Moment bin ich dort und, mhm. und genieße es eigentlich fest.
0: Also es ist eine gute Ergänzung zum restlichen Alltag. Mhm. Absolut. Perfekt. Und wenn äh, du deinen Bekannten und Familienkreis erzählst, Wieso, dass du, oder wenn du viel weg bist oder die äh, Freiwillige engagierst, was, äh, was, was siehst du ihnen? Ähm,
1: wieso, dass du dich ag- engagierst? Um, also, im Beispiel, jetzt zum Beispiel vom gs for Charity ist ein, ein Benefiz-Event, ähm, wo wir im 19. Jahrhundert erste Mal veranstaltet haben. Und dort haben wir. Äh, Künstler aus Schweden, einen Hip-Hop-Künstler aus Schweden. Wir haben Geld gesammelt für die Krebshilfe der Und wir haben knapp 11'000 Franken gesammelt, zum spenden. Und eine Woche, zwei später ist ähm, die Freundin oder ja, die Freundin von einem verstorbenen Kollegen von mir auf mich zugekommen und ähm, hat mir gedankt, für die großzügig gespendet und dass ich so etwas auf die gestellt Und hat sich herausgestellt, dass es praktisch der Betrag war, wo sie überkommen haben von der Krebshilfe wo ihr Partner gestorben ist, ein Kolleg von mir ja, gestorben ja. ist. Und für mich in Moment, zum zu denken, dass ich dort nur schon einen kleinen Teil äh, mitgespielt habe, äh, ist unglaublich bewegend und hat mir wirklich wieder in Erinnerung gerufen, dass du praktisch nie weißt, was für einen Einfluss dass du auf andere Leute haben kannst, auch wenn es nur eine Stunde Ablenkung ist mhm. oder halt eben für die meisten Leute ist es halt drei, vier Stunden Unterhaltung und ein cooles Konzert und einen schönen Abend. Ähm, aber es hat doch noch so viel äh, Schönes und Positives mitgezogen. Mhm, mh.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ich war selber als Gaststück und Unterhaltung schon dafür dafür gesorgt,
1: dass es Spaß ja. gemacht hat. Ich habe auch ein bisschen versucht, halt so, mal, im Bereich Hip-Hop so ein bisschen das Neue mit dem Alten zusammenzubringen, was nicht bei allen so gut angekommen ist. So. Aber ich glaube, genau für so etwas ähm, sind wir doch irgendwie auch da, um ab und zu ein bisschen herausgefordert zu werden, musikalisch. Ja, richtig, genau. Man lernt ja nie aus
0: und es gibt immer wieder Neues. Ja super, wenn du ähm, jetzt so überlegst, was du in der freiwilligen Tätigkeit alles gemacht hast und ähm,
1: was hast du dort alles dazu gelernt für dich jetzt persönlich? Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, um ein gutes Team um sich aufzubauen. Ein gutes Team, wo gut miteinander kommuniziert. Ähm, ich glaube und auch ja und auch auf Augenhöhe miteinander reden und jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben äh, nur jetzt nur weil ich Teamleiter bin in dem Sinn, dass ich irgendwie über jemandem stand so, sondern es ist ein konstanter Austausch und ich glaube, wenn ich sage jetzt mal das so Arbeitsumfeld ähm, in Anführungszeichen, wenn das für alle angenehm gestaltet ist, dann fühlt es sich für niemanden an wie es arbeiten. Mhm. Und dann haben die Leute Spass daran und dann kommen so so gerne wieder. Und jeder hat das positive Gefühl, dass sie Teil von etwas Größerem sind. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Und ähm,
0: das haben wir jetzt schon bei Zusekürtungsgesprächen, aber wenn du jetzt irgendwie wenn du darüber nachdenkst, ob dir das persönlich wertvoll ist, was du machst, äh die Antwort ist wahrscheinlich mit Ja, aber was ist persönlich wertvoll am ähm, ähm, ja,
1: freiwillig engagieren? Genau, also ja, absolut ist es mir, mir wertvoll. Ähm, und wirklich am meisten Wert hat für mich, zum sagen wie andere Leute äh, Spaß haben und ja, vielleicht ein bisschen Ablenkung haben von ihrem Alltag. Ja, ich glaube, es ist schon etwas wichtig mit
0: dieser. Äh Tätigkeit eben noch oder mit dem Freiwilligen Engagement bringen kann. Ich glaube, das haben
1: wir jetzt gerade zur Corona-Zeit am besten gesehen, halt wo es alles von einem Tag auf der nächsten einfach weg war. ist mhm. und wir auch fest darauf sind, dass halt so Online-Events und Streaming-Events und so, dass es vielleicht schon irgendwie so ein bisschen was beiträgt, aber nicht das Gleiche ist. Es wird niemals äh, in Teams Live-Konzert oder ein Hallerstadionkonzert ähm, ersetzen.
0: Definitiv. Also, genau, und äh, als letzte Frage zu, zum Abschluss. Äh, würde ich würde gerne von dir wissen, ob du die Situation, wie sie jetzt ist, in der Freien oder in der, äh, Organisation oder Organisationen, wo du tätig bist, du etwas ändern wenn du könntest. Wir haben es am Anfang angesprochen, haben, vielleicht einen äh, schnelleren Eil antragen, äh, 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 zum Beispiel eine Stiftung.
1: Oder wie kann das aussehen? Ähm, ja, ich sage jetzt, für, für, vor allem für Kleinveranstaltungen wäre so etwas extrem gut. Oder vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen eine Auskunft, was, äh, ist, dass man es halt als, als Jahresding anschauen könnte oder so, dass man sieht, hey, okay, ich bin Kleeveranstalterin, ich mache Sachen in diversen äh, Bars und, und diversen Cafés oder so. Und äh, keine Ahnung, ich sage jetzt halt zwölf im Jahr. Und dann kriegst du einen Batzen Geld. Und klar, du musst halt alles belegen. Das ist ja, das ist ja nicht die Mafia, aber du halt musst für alles eine Quittung bringen und sagen, dass, dass halt die Events durchgeführt hast und wo das Geld hingeflossen ist. Aber nur so, dass eine Kommunikation stattfinden könnte. Weil oftmals ist es halt wirklich so, dass du halt ziemlich alleinig klar wirst. Mhm. Mhm. Und dann, keine Ahnung, einen Antrag stellst und dann nachher kommt er nicht durch. Und dann kriegst du halt einfach nur eine Absage und dann machst du halt nicht ganz genau, wieso. Ähm, ja, und halt einfach in die Offenheit. Und oh, es gibt ja so viele Veranstalter im Land, die es wirklich auch gut machen. Ähm, aber ich habe oft so das Gefühl, dass es überhaupt nicht zugänglich so ist, zum irgendwie sich irgendwie ähm, Ja, wenn man nicht irgendwie schon einen gewissen Status oder Rang hat.
0: Ja, Erst ja, ja, kommt bekannt vor. Man muss irgendwie allem ein bisschen nachspringen. Es gibt etwas super viel, aber das Netzwerk oder so ein bisschen so Plattform
1: äh, ist, ist, ist schwieriger, ja. Ja, und ich glaube, ein bisschen also zurückzuführen ist es ja so, halt darauf, dass es halt immer so Nischen sind. Also, und jeder in seiner Nische halt fest drin ist. Ähm, und man sieht dann vielleicht so der große ich jetzt halt, es gibt ein Klientheater, wo sich voll spezialisiert auf das. Und dann gibt es äh, der Klee-Künstler, der selber probiert, ein äh, Konzert zu organisieren, wo dann halt in einer Bar spielt, aber dass sie sich nie finden.
0: Mhm,
1: mh. Also wirklich wird im dunkler. Baby sind halt in einem dunklen Raum, halt in der anderen Ecke und der anderen in äh, gegenüberliegenden und niemand weiß wirklich so wo die Interesse wären halt keine Ahnung vielleicht hätte ich das Klientheater mal Lust zum einen Sänger boah aber sie wissen halt vielleicht nicht von ihm weil sie nicht die sind der Nische drin sind und umgekehrt oh halt. ja, ja. und es finde ich mir so jetzt ja, spannend also lustig weil zum Beispiel die Griffins in in Walzers mhm. die machen viel mhm. ähm, aber ja, sie haben extrem viele halt in, in abgesehen, wo jetzt ich ihnen vorgeschlagen habe, wo ich es getan habe. Ähm, und sonst hatten wir nicht mehr so ein Interesse, gehabt, sondern zu in sagen, hey komm, wir hocken noch mal zusammen. Mhm. Oder keine Ahnung, schreib uns weiterhin jedes Mal, wenn ein Künstler da ist. Es, es wundert, also wahrscheinlich ist schon Wunder. Sondern sie sind halt so, nein, wir haben wirklich nur immer... Ähm, Letzten Samstag im Monat haben wir Live-Musik und es organisieren und buchen mehr. Dann denke ich halt so ja okay, aber es ist zum Teil wirklich extrem spannend die Künstler da. Also jetzt sind nur jetzt Künstler, die wir nie aber halt vor von anderen Veranstaltern. Und ich mir denke, boah, das wäre so cool, dann hätten wir ja auch einen extremen Benefit davon.
0: Ja, ja, ja spannend was ich sehe ist, aber es fehlt vielleicht noch so ein bisschen Kommunikation und, und das Matching. Und dann könnte wahrscheinlich noch einiges mehr, mehr passieren und viele würden davon profitieren.
1: Ja, ich meine, ich glaube, es ist schon mittlerweile schwer, weil irgendwie halt auch die zentrale Plattform, also ich sage jetzt vor ein paar Jahren, paar Jahren, zehn Jahren, war halt Facebook so die zentrale Plattform. Gewesen. Und dort hat es Facebook-Gruppen gegeben und dort hast du, dort habe ich äh, für taped alles, was wir booking-technisch jemals gemacht haben, ist über Facebook gelaufen. Mhm. Halt. Und wir sind auf Tschechien, auf Deutschland, durch, quer durch Österreich getourt äh, und ist alles hauptsächlich möglich wurde durch, durch Facebook und mhm. sich vernetzen. Und ich behaupte, es gäbe wahrscheinlich schon jetzt noch Plattformen auf Facebook, wo es alles auch noch bedienen würden. jetzt nur schon da im Land, nur schon irgendwo alle Veranstaltungsorte sagen können, hey, wir sind alles Veranstaltungsorte, das ist unsere Kapazität und wir haben Interesse an Musikgenre, so und so und so. Und dann kann ein Musiker, ein Künstler, eine Band kommen und sagen, wir machen das, das und das. Hat jemand Lust? Behaupte ich schon, dass es so etwas gibt, aber Facebook ist halt mittlerweile so gespalten. Es sind nicht so viele ältere Leute auf Facebook und die Jungen sind nur auf Facebook. Genau. Und jetzt findet sich wer eh es irgendwie nur so ganz und ich sage jetzt auf Instagram ist, eine, ist, eine, ist nicht die richtige Plattform für es
0: ja definitiv ja das ist sehr sehr spannend und äh, generell super spannendes Gespräch weil das mit der Plattform ist man schon ein bisschen haben schon viel Gedanken gemacht wo was richtig ist und es gibt nur so das eine wo alle miteinander äh, zusammen kann ja super hey danke viel viel mal für das Gespräch Finde. mega gerne und äh, bis zur nächsten Veranstaltung ja
1: sehr